1: El Mediterráneo a otras orillas, de Joan Manuel Serrat a otras miradas modernas de otros tiempos. ¿Qué tal, Carlos La Peña? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muchas felicidades.
1: Gracias.
0: Y vamos, y felicidades también a, a Pací. Además, un abrazo muy fuerte tanto para él para, como para María como para, para Álvaro.
1: Y para Álvaro, sí. Para toda la familia. <ríe> Bueno, a ver, vamos a ir organizándonos porque, aunque su sombra se ha ido proyectando de alguna manera a lo largo de todo este último mes y medio que llevamos dedicados estos modernos de otros tiempos a la familia, a la trascendental, al menos para la ópera saga de los García, hoy estrenamos moderna. Una moderna que es, por encima de todo, un mito de la ópera que nunca decayó. Nadie representó como María Felicia García Malibrán, la celebérrima Malibrán, el ideal de la diva romántica, una vida plena, a veces novelesca, breve, murió con 28 años, un éxito incuestionable cosechado en apenas una década y también, todo hay que decirlo, con una fuerte dosis de rebeldía contra el destino y, sobre todo, contra los frenos que la pacata sociedad de su tiempo. Un padre tremebundo y un marido sin vergüenza le imponían. Mm.
0: Vamos, lo has dicho, ¿no? En menos de una década en los teatros y en los salones la Malibran se convirtió en mito, la cantante más grande de su tiempo, la mejor pagada, la más querida por el público, la soñada por los compositores y los directores de los teatros pero también, también al loro la más atacada por la alta sociedad a la que además ella pertenecía vamos. la mujer que no necesitaba nunca criadas para vestirse, que se vestía de hombre, que componía sus canciones que arreglaba las cabaletas de los compositores y sobre todo que mandó a freír espárragos al caradura de su marido un arruinero banquero chanchullero y perdón por la redundancia que doblaba en edad y, que se atre y además se atrevió antes de conseguir la nulidad de su matrimonio a vivir en París con su segundo marido con el violinista Charles Beriot con el que tuvo su único hijo por encima del mito de la Malibran se encuentra una mujer libérrima una mujer nunca dispuesta a someterse a más voluntad que a la suya que sabe qué es lo que quiere hacer y además lo hace uh
1: -huh. Y junto a la mujer o mejor dicho, dentro de esa mujer la gran artista capaz de transmitir las emociones como nadie
0: Sí, porque aunque sea un mito de la ópera romántica, aunque fuera la cantante preferida de Rossini, de Bellini o de Donizetti mm. que de los compositores que estaban en ese momento modernizando la ópera y sentando el nuevo paradigma lírico la Malibran o Marietta, que ella como le llamaban los suyos, era una cantante de otro tiempo, una artista completa, poseedora de una técnica tremenda de una musicalidad y de la capacidad improvisadora de hacer variaciones que era fundamental para los cantantes del siglo anterior, pero que es algo que ya se había perdido, vamos, ya, ya por entonces se hablaba de la crisis, de las voces de la crisis del canto, ¿no? Algo que sin duda nuestra moderna había aprendido gracias a la tremenda dureza, a veces incluso crueldad, de su padre el mítico tenor Manuel García ya un ambiente de constante presión y extrema severidad que según el padre era el precio que la hija debía pagar para convertirse en una gran artista
1: el compositor inglés Michael Balfe consiguió levantar su carrera gracias al aprecio de María Malibran, que él le llamaba «El Rossini inglés». Su ópera, The Maid of Ar Artois, estrenada en mayo de 1836, fue uno de los últimos proyectos de nuestra moderna antes de su prematura muerte. Ese mismo día, Balfe compuso para la Malibran este siempre penoso etórbido, bautizado como cantata para mezzo-soprano, trompa y piano, aunque más bien se trate de un área de concierto. Una de las últimas obras compuestas para María Malibran, pero... Ahora estamos en otro momento, en el momento de su nacimiento...
0: Sí, vamos, María Felicia García Sitches, que era su nombre completo, nació en el barrio latino de París, en el número 3 de la guía de Condé, el 24 de marzo de 1808. Hacía muy poco que sus padres, el tenor Manuel García y la soprano Joaquín Abriones, habían llegado a París. Aunque en muchas de sus biografías se dice que el padre llegó huyendo a París por haber dado muerte a un guardia, eh, que eso ya lo explicamos el otro día, en realidad el incidente con el guardia, que tampoco sabemos seguro si fue muerte o no, eh, fue casi Sí, diez años antes, en 1899... ...y además provocó la huida de García a Málaga... Eh, ...no a, a París... ...además eh, al año siguiente ya regresó a Madrid... ¿no? ...en mi corto conocimiento... ...aunque pueda fastidiar un poco la vistosidad de la historia... ...García huyó de Madrid... ...sobre todo por las habladurías que provocó... ...su condición de bígamo... ...porque cuando se fue a vivir con Joaquín Asiches... ...el tenor estaba aún casado... ...con la también cantante y bailarina y una bolera... ...María Aguirre Pacheco... ...más conocida como la Morales... ¿no? ...es hecho este que García... ...siempre quiso tapar... ...y además que olvidó de mala manera... Años más tarde, cuando retiró el saludo a su hija, como por otra parte del todo lo hizo el todo París, cuando María empezó a vivir con su amante Charles Berriot, antes de conseguir la nulidad de su matrimonio con Eugene Malibran. Uh
1: -huh. Tiempo habrá para hablar de eso, pero ahora María Felicia, mariquita como la llamaba su padre... Es todavía una niña, una niña eso sí, que antes de empezar a vivir empieza a viajar y a estudiar música.
0: Sí, no, la música lo era todo en la casa de los García y el viaje iba unido a su profesión. Con tres años el destino es Italia. Primero Turín, brevemente, y después Nápoles, donde el padre va a perfeccionar su canto con una disciplina tan severa y una entrega, como decía él, que ningún cantante profesional puede imaginar en realidad. Él será el encargado de la formación musical también de sus hijos, en la que también participarán otros dos grandes profesores del momento, que en su tiempo fueron dos grandes premios Roma, ¿no? que eran Gerold en piano y Panserón en suelfeo. Paralelamente a las clases, la pequeña María Felicia sube por primera vez a un escenario operístico con cinco años, según nos describe su sobrina Luis-Egitte Biardot, hija de, de su hermana pequeña. Era con la Agnes una ópera semiseria de Ferdinando Paer. María Nikita entraba en escena para entregar una carta a su padre, mientras García hacía un dúo con la soprano. Una noche la soprano se sintió mal y dejó de cantar. Ni corta ni perezosa, nuestra moderna, continuó el área e hizo el dúo con su padre ante el delirio del público. Un público que a partir de esa noche insistía en que fuera la niña la que hiciera el dúo en vez de la soprano. Cosa que sucedió hasta que un día, al acabar de cantarlo... Cogió, se paró y soltó en medio de la función. He cantado como un perro, no quiero volver a cantar. Y salió corriendo del escenario. Ya prometió la niña. Mm.
1: Recientemente fallecida René Doria y Amaite Cheverry, quienes cantan a dúo esta romanza a dos voces compuesta por María Malibran, Le, le prisioner, el, el prisionero, con, con letra de Beranger. Se conservan más de una treintena de composiciones de nuestra moderna que en Nápoles conoce, siendo aún niña, al hombre que revolucionará la ópera, Gioquino Rossini.
0: Sí, vamos, el Nápoles Rossini se convierte en un gran amigo de su padre, que recordemos fue como tenor y también como empresario de ópera el gran difusor de las óperas del compositor de Pesaro. María va a seguir la estela de su padre, así decía el autor de, del Barbero de Sevilla, aquello de muchos cantantes de mis tiempos fueron grandes artistas, pero hubo solo tres genios, la Blats, Rubini y esa niña tan mimada por la naturaleza, María Malibran algo que sobre todo se debía a la formación de nuestra moderna, un trabajo improbo que venía de otra época en la que los cantantes tenían que saber improvisar variaciones manejar los fraseos, adornar pasajes y crear cadencias en sintonía con el viejo estilo de la obra en ese momento de decadencia del viejo arte del canto, en vez de invertir tiempos y esfuerzos en la formación de los cantantes, Rossini optó por escribir, por dejar claros totalmente en la partitura todos esos efectos de forma que el cantante no se hubiera obligado a ser un músico de verdad sino un simple ejecutor vamos, lo contrario a lo que decía Manuel García, que decía aquello de un verdadero cantante debe saber improvisar 10, veinte variaciones siquiera, pues no hay verdadero cantante más que el verdadero músico
1: ...y la Malibran, Carlos... ...gracias a su padre... ...con la formación de la vieja escuela... ...era una verdadera música.
0: Sí, vamos a ver... Había ...que había logrado... ...a base de esfuerzo... ...de repetición... ...con una rigurosidad... ...que ahora podría ser llamada maltrato, ¿no? Una aventajada discípula de García... ...una eh, ...la diletante condesa de Merlín... ...nos refiere esta anécdota... ...en la que María tenía 14 años... ...nos dice así... ...una noche estábamos María y yo... ...en un dúo... ...García escribe un pasaje... ...y le dice a su hija que lo ejecute... ...María lo intenta... No lo logra. Se desanima y le dice a su padre, no puedo. La sangre árabe del andaluz se enciende. Abraza a su hija con la mirada. ¿Qué has dicho? María se estremece. Junta sus dos manos y añade con voz precipitada. Lo voy a hacer, papá. Y enseguida ejecuta perfectamente el pasaje. Ella me decía que no concebía cómo pudo hacerlo. Pero la mirada de papá, añadió, tiene tal poder sobre mí que me haría saltar de un quinto piso a la calle sin hacerme daño.
1: Elodie Fabre y Brigitte Palais cantan este nocturno a dos voces, Le Batelier, o sea, El barquero, de María Malibrán García. Parece que es un trabajo todavía pendiente grabar todas las composiciones de nuestra moderna, trabajo al que desde aquí eh, animamos una moderna sí. que tras la derrota de Napoleón en Waterloo y la llegada de enfermedades a Nápoles partió con su familia a París en 1816.
0: Sí, pero el destino de María, igual que el de su hermano Manuel Patricio, con el que hablábamos la semana pasada, no va a ser Francia, ¿no? Nada más que pues, esta parte de tiempo, porque para refugiarlos de la situación bélica del, del continente, su padre decidió enviarlos a un internado en Hammersmith, muy cerca de Londres. Ah. De allí saldrán hablando cinco idiomas, aunque también es verdad que tres ya los traían de casa,
1: ¿no? Pero Manuel García acepta la dirección del King's Theatre de Londres y vuelve a hacerse cargo de sus hijos y de su formación musical.
0: Y además va a ser en Londres, en el King's de donde María Felicia García va a hacer su debut profesional, sustituyendo a la cantante más célebre de su época, la grandísima Judith no, gran amiga de la familia que estaba enferma. María, que tiene 17 años, reemplaza a la Pasta ni más ni menos que en un concierto con Giovanni Battista Beluti, el último de los grandes castrati. El éxito de nuestra moderna, con un tremendo duelo vocal, es tan grande que desata los celos del sol, y le proporciona un contrato de seis semanas. Esa misma temporada María cantará El Barbero de Sevilla. Era el 7 de junio de 1825 y su rosina impresionó a crítica y al público. ¿no? El crítico Corley destacó, además de su voz, su talento rápido, imaginativo, enérgico para el que no cuentan obstáculos. La actriz Fanny Campbell discriminó su actuación como una conquista absoluta de la nación.
1: Tendremos el próximo día ocasión para escuchar música compuesta para María Malibran porque hoy seguimos con canciones escritas por ella como esta de Les Brigadans que canta Catherine Everle y toca Robin Guy poco le dura este primer éxito en Londres porque su próximo destino va a ser el de convertirse en la primera diva de la ópera en Estados Unidos. Sí, sí, efectivamente. Dominic Lynch,
0: que era un neoyorquino cosmopolita y aficionado a la ópera que se había forrado importando vinos franceses en Estados Unidos, sugiere a Manuel García, al que le había presentado la gran sopa no, de la que hablábamos antes, Judith Pasta, la aventura de llevar la ópera a Estados Unidos. Y este se embarca en octubre de 1825 en Liverpool con una compañía formada por él mismo, por su esposa, por sus dos hijos y por la cantante, por los cantantes Agrisani, Crivelli hijo, Barbieri y Rossi, que también además debajo era libretista de algunas de las obras de Manuel García su plan es hacer una o dos temporadas en Nueva York actuando dos veces a la semana en el Park Theater un teatro en el que hasta entonces solamente se había representado Comedia
1: porque que se sepa, Carlos, y estamos a finales de 1825, no había habido hasta entonces ninguna representación operística en Estados Unidos
0: al menos no de forma profesional y documentada ¿no? eh, todo lo más había habido alguna opereta en inglés, cantadas por aficionados vamos, tampoco os podéis imaginar ...había, lógicamente, si no había habido óperas o orquestas de ópera. La primera representación de la trupe de los García va a ser, como no, el estreno americano del Barbero de Sevilla, ya os podéis imaginar. Fue el 29 de noviembre de 1825, hacía apenas tres semanas que había llegado García a Nueva York... ...y allí había conseguido juntar una orquesta de 24 músicos que... Eh, según dijo un crítico envalentonado, era mejor que la ópera de Londres. Vamos, ¿dónde va a parar? Eh, con un lleno absoluto, esa noche nace la primera estrella americana de la ópera, con los tonos plata de la señorina García brotando como un chorro sin esfuerzo o distorsión alguna, según el entusiasmado cronista del periódico The American. Pero de eso ya, si os parece, pues, pues hablamos la semana que viene.
1: Bueno, pues perfecto. Queda pendiente ese camino americano de María Malibrán, Carlos La Peña, besos y abrazos.
0: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
1: Chao, chao, chao. De él nos despedimos y de todos. Se termina la radio es mía y mañana más.